0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Ja, ich habe mir hier in mein äh, Privatstudio den Quincy eingeladen, Quincy Stemmler. Er ja, war schon mal bei uns bei 99 zu 1 da, damals vor, ich glaube, fast einem Jahr oder ist schon ein Jahr genau, her? Ein
1: Jahr ungefähr, ja, ungefähr. Vor
0: einem Jahr, als ich äh, meine erste Folge gemacht habe, nämlich zu den Wahlen in Peru mit ihm und ja, unserem, ja genau, unserem Doktor. Du bist bald auch Doktor, aber noch nicht. Ja, noch nicht. <lacht> Genau, damals haben wir ihn auch schon vorgestellt. Er hat unter anderem äh, seinen Bachelor in Politikwissenschaften äh, gemacht und dann auch seinen Master in politischer Theorie an der Uni Frankfurt. Ist jetzt, äh, ja, hat seine Promotion an der Uni Gießen abgegeben, aber die Disputation steht noch aus. Er war zuletzt auch in Peru, in Lima, hat dort äh, Gast. Als Gastwissenschaftler an der katholischen Universität gearbeitet. Äh, kleine Anmerkung von mir: katholische Universitäten in Lateinamerika sind meistens recht, äh, haben gutes Prestige, einen guten Ruf. Ja. Also coole Sache. Ich hätte auch mal Lust, eine katholische Uni Lateinamerika zu lehren. Äh, und ja, war zeitweise auch Dozent an der staatlichen Uni äh, San Marcos und ja, arbeitet auch neben der Promotion und jetzt auch als freier Journalist, hat bei Amerika 21 sehr viel zu Peru veröffentlicht. Und zuletzt auch seinen Artikel über ja, Lithium, die Lithium-Nationalisierung in Mexiko, der dann auch von der Tagesschau zitiert wurde. Und ja, auch seine seine Dissertation handelt von, von Extraktivismus, vor allem auch in Kolumbien und Peru, Bergbau und Auswirkungen auf, auf, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft. Und ja, deswegen ist er heute bei uns da, um mit uns über... Rohstoffe und Extraktivismus in Lateinamerika zu sprechen und die Auswirkungen auf die Energiewende. Herzlich willkommen, Quincy.
1: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Diesmal live im Studio in Köln.
0: <lacht> Studio, in das meinem Zimmer im Studentenwohnheim, aber, aber das, das bauen wir jetzt im Studio um. Also Wird schon sehr
1: professionell alles.
0: Echt? Das freut mich, das freut mich. Äh, beginnen wir doch direkt. Ähm, was ist eigentlich Extraktivismus, Quincy?
1: Ja, als Extraktivismus bezeichnet man allgemein ähm, eine Wirtschaftsform oder man kann auch sagen ein Entwicklungsmodell, das auf der Ausbeutung und Ausführ, Ausfuhr von natürlichen Rohstoffen beruht. Ähm, dabei ist es eben wichtig zu sagen, dass diese Rohstoffe nicht eben für den heimischen Konsum ähm, extrahiert werden, sondern ähm, für andere, für ausländische Absatzmärkte ähm, ja extrahiert und das ist eben diese diese Idee dass das ist ja eben nicht kein produktiver Prozess ist bei dem äh, auch nicht viele Arbeitsplätze geschaffen werden oder bei dem irgendwie so etwas wie so so Verknüpfungen in der lokalen Wirtschaft stattfinden sondern es ist wirklich der Rohstoff wird extrahiert und dann verschifft man kann da also meistens natürlich denkt man da zunächst an Bodenschätze das ist auch die engere Definition dass es da um zum Beispiel Erdöl geht ganz klassisch oder auch ähm, Mineralien, Metalle, Erdgas. Ähm, aber da gibt es auch einige, die fassen den Begriff ein bisschen weiter und sagen dann zum Beispiel, dass auch Landwirtschaft, also wenn wir an Monokulturen denken, an Sojaanbau ähm, oder Palmölplantagen, dass das auch eine Form von Extraktivismus ist, ähm, der ähnliche Effekte hat wie diese Aus dieser Extraktion der Bodenschätze. Hier sind es natürlich. Erneuerbare Rohstoffe, aber auch nicht unbedingt, wenn man dran denkt, dass irgendwie in Brasilien Urwald gerodet wird, dann wird da eine Palmölplantage gebaut, zehn Jahre intensiv bearbeitet und danach sind die Böden quasi nicht mehr nutzbar. Oder auch Fischerei, also da gibt es auch weitere Fassungen, aber die, der quasi der die engere Idee ist quasi die Extraktion von natürlichen Ressourcen, jeglicher Art für den Export.
0: Ja, du hast ähm vielleicht auch schon so ein bisschen anklingen lassen, aber was sind die negativen Auswirkungen davon, von Extraktivismus vor Ort?
1: Ja, also es gibt eigentlich eine ganze Menge und das ist auch so eine riesige akademische Debatte. Und zwar ähm, gibt es ja dann so die, diese These des sogenannten Ressourcenfluchs, ähm, die ja eben besagt, was so ein bisschen so ja zunächst irgendwie so kontraintuitiv ist, ein Land, was viele Rohstoffe hat, was eigentlich reich ist an natürlichen Ressourcen, hat eigentlich letztlich nichts davon, sondern leidet eher darunter, weil die Effekte negativ sind. Und da gibt es eine riesige Debatte. Ich würde jetzt, glaube ich, zuerst mal da einfach darlegen, was diese Ressourcenfluchthese besagt und danach dann auch so ein bisschen die Gegenargumente nennen, weil das ist eigentlich ziemlich spannend. Aber zunächst einmal ist... Natürlich, dass wir schon erklärt habe, dass es wenig Rückverflechtung in die, in die restliche Wirtschaft gibt. Dass zum Beispiel so eine, das beste Beispiel ist eben so eine Großmine, wo dann irgendwie ähm, Experten aus dem globalen Norden dahin gehen, Ingenieure, Geologen und ähm, dann auch mit Maschinerie, die aus dem Ausland ähm, importiert wurde, dort diese Großmine betreiben und die Menschen vor Ort eigentlich gar nichts davon haben also was eigentlich passiert es wird Wert generiert ähm, meistens dann darauf kommen wir später auch dann zu sprechen für ausländische Unternehmen und dann bleiben letztlich nur die die Steuern eigentlich beim Staat also das wäre jetzt so das das Naheliegendste hm. dann es aber weitere Effekte ähm, das eine was sich daraus ergibt dass zum Beispiel dann eben Staaten von der, auf diese Steuereinnahmen angewiesen sind aus dem Bergbau oder aus der ähm, Erdölwirtschaft, dass dann die, der Rest der Wirtschaft auch von den staatlichen Investitionen, das heißt, wenn die Preise hoch sind, verdient der Staat viel Geld und kann dann viel investieren in Infrastruktur und kann dann andere Industrien auch ein bisschen pushen. Und da geht es allgemein der Wirtschaft gut, es wird mehr konsumiert. Und das hängt aber wirklich ganz eng mit dem Preis des Rohstoffs auf dem Weltmarkt zusammen und wenn man dann, ähm, also das beste Beispiel, da werden wir auch später nochmal drüber reden, ist eben Venezuela. Oder geht es da... Oh.
0: Also gerade hat äh, Quincy Venezuela gesagt und direkt als er Venezuela gesagt hat, ist das, ist das Mikrofon äh, runtergefallen. Also <lacht> kleine Sabotage hier. Kleine Sabotage, aber das da, davon lassen wir uns nicht
1: beeinträchtigen. Also wir waren dabei. Genau, ich hatte gesagt, dass ähm, genau der, ähm, diese Wirtschaften, die eben von den natürlichen Rohstoffen, vom Export der natürlichen Rohstoffe ähm, abhängig sind, stark auch, dass dann quasi gesamte Wirtschaftsleistung quasi am Preis eines Rohstoffs hängt. Und da eben das Beispiel Venezuela ist halt ganz extrem, dass eben als dann der Rohölpreis 2014 eingestürzt ist, dass dann auch die ganze Wirtschaft mehr oder weniger wegen auch anderen strukturellen Problemen, die wir vielleicht später besprechen, aber erstmal abgestürzt ist und insgesamt sind dann diese Preisfalle, also ein, ein Preisabfall ist dann was Katastrophales für ein Land, was von, einem, von nur einem Rohstoff abhängt oder von wenigen Rohstoffen. Ähm, dann was anderes ist die ähm, holländische Krankheit, das ist irgendwie relativ spannend, auch vielleicht kann ich gleich den Namen mit erklären, weil das war eben so, dass die Niederlande in den 60er Jahren Erdgas gefunden haben in der Nordsee und dann dort angefangen haben, das Erdgas auszubeuten zu fördern und dann ist etwas passiert, was keiner erwartet hat. Man hat zunächst gedacht, ah, wie gut, weil die, die Niederlande schon eine stark industrialisierte Wirtschaft und jetzt auch noch Erdgas, jetzt ähm, geht es voran mit der Wirtschaft. Dann war es aber letztlich so, dass plötzlich die Industrieleistung zurückgegangen ist und letztlich die Wirtschaft auch allgemeine Rezession erlebt hatte. Und zwar war dieser Effekt so, dass plötzlich durch diesen Ressourcenboom plötzlich wird ganz viel Erdgas exportiert wird dann eben, damals war es dann der niederländische Gulden vor dem Euro, wurde aufgewertet, ähm, so dass dann Importe viel billiger wurden als, ähm, gerade auch bei Industriegütern, als die der heimischen Industrie. Es wurde immer mehr importiert, weil die Währung so stark war, man konnte sich billig Produkt aus dem Ausland kaufen. Ähm, gleichzeitig ähm, wurden die Exporte teurer, das heißt holländische. Ähm, ja Industrien konnten schwerer ihre Produkte exportieren, weil weil der Preis ist gestiegen durch die Aufwertung der Währung und letztlich dann gibt es noch so einen dritten Effekt, das ist so ein bisschen zu so dieser so eine Faktorpreiserhöhung, denn dadurch, dass dann durch diesen Rohstoffboom wird, mehr konsumiert, die Löhne steigen und sowas, plötzlich wird die Produktion teurer und das führt dazu, dass die Industrie kaputt geht, während quasi der Rohstoffsektor boomt ähm, durch diese Aufwertung und das führt eben dazu, dass es dann besonders schwierig ist, auch für solche Länder sich zu industrialisieren, wenn man nicht irgendwie dagegen steuert, dann, ähm, ich merke schon, also, dass also und eh in, in
0: Lateinamerika Moment. in der Realität wird es vor allem auch zu viel äh, Schmuggel in das Land führen, das ist zum Beispiel in Bolivien ein Problem, die, die niedrigsten Inflationsraten haben dort, die härteste Währung, weil, weil Präsidenten äh, fiskalkonservativer ist, man könnte sagen Neoliberaler, böse, böse Stimmen dort sagen das und ähm, ja, äh, das, das, während in, in den ganzen Nachbarländern es eine relativ starke Inflation gibt, besonders in Argentinien, aber auch jetzt verglichen mit Peru oder Brasilien, Chile, die haben, die haben mehr Inflation als Bolivien und ähm, weil Bolivien halt immer mega darauf geachtet, nicht zu viel Inflation zu haben ähm, und das führt halt dazu, dass häufig heimige, heimische Produkte in Bolivien zum Beispiel das Bier nicht mit der argentinischen Cordillera mithalten kann, die Passenja. <lacht> Und das ist tatsächlich ein Problem für die heimische Produktion dort. Also könnte man sagen, dass die leichtes, wie heißt die, Holland-Krankheit-Fieber haben?
1: Holländische Krankheit, ja. <lacht> ja, na, für Fieber, das ist ja die Frage. <lacht> also so ein bisschen,
0: so ein bisschen davon haben sie sich vielleicht infiziert in ein paar Bereichen.
1: Aber ja, durch, durch, durch Schmuggel kann das auch. Ähm kann es auch entstehen, oder in Kolumbien gab es das durch, durch die Drogen in den 1980er-Jahren, das war auch irgendwie relativ spannend. Aber genau, das geht eben aber auch ja primär eben durch, durch so Rohstoffbooms. Ähm, dann was Weiteres ist, also ein weiterer Effekt ist zum Beispiel soziale Ungleichheit, weil natürlich wenige, die dann irgendwie in diesen ähm, Industrien, in den extraktiven Industrien arbeiten, die verdienen dann relativ gut. Dort gibt es auch ein paar sehr reiche Unternehmen. Aber der Rest der Wirtschaft darbt vor sich hin und dadurch kommt es zu starker sozialer Ungleichheit. Ein weiterer Effekt, also ich merke schon, das wird ein langer Monolog, weil es eben so viele dieser negativen Effekte gibt, die auch eben dann umstritten sind. Aber es gibt eben eine sehr lange Liste. Ein weiterer Effekt ist eben, dass im Staat sowas wie so eine Rentier-Logik Entsteht. Also es ist nicht mehr so. Das ist natürlich jetzt so alles so aus diesem, aus dem wissenschaftlichen Mainstream und vielleicht jetzt für die, die, oder irgendwie die, die Hörer von 99 zu 1. Äh. Mehr, mehr, mehr bei Keynes MMT oder Marx
0: aufgehoben sind, ja, bei den ja. Neoklassikern.
1: Auf jeden Fall diese Theorie, dass du ähm, ja im freien Markt irgendwie dich anstrengst und dein Unternehmen gründest und irgendwie innovativ bist, was ja aber auch letztlich, glaube ich, auch irgendwie manche dieser Effekte, gerade das mit der Innovation auch kein Marxist, äh, bestreiten würde, dass man sagt durch diese Rentenlogik, dass du ja eben am meisten Geld machst durch den Rohstoffsektor und wenn du da irgendwie einen Cousin hast oder wenn du irgendwie ähm, selber da arbeitest ähm, oder du musst einfach irgendwie es schaffen, in diesem Sektor zu landen Oft sind diese Sektoren dann auch staatlich reguliert, da werden wir dann später auch darauf eingehen oder sind zum Teil verstaatlicht. Und wenn du dann in diesem Sektor landest, dann hast du es geschafft und das heißt, die Menschen versuchen nicht mehr oder in der Wirtschaft, man kann ja auch sagen, selbst die Kapitalisten versuchen nicht mehr innovativ zu sein, sondern versuchen einfach möglichst enge Kontakte aufzubauen zu der ähm, Rohstoffindustrie, und wollen eben von den Renten leben und, so ja, und, und das, genau. das
0: führt häufig dazu, dass ähm, Leute sich nicht aus Überzeugung, sondern aus Opportunismus den Regierungsparteien annähern, in der Hoffnung, mhm. da zu arbeiten zu können. Manchmal kommt es zu Korruption äh, oder auch zu einer, wie nennt man das, ähm, einer größeren Distanz zwischen, zwischen Bewegung und Regierung, weil äh, es da auch das eben zu gewissen Spannungen führt also die, ja. denen die Wahlkampf gemacht haben und dann hoffen da irgendwie in den Staat reinzukommen und denen die irgendwo opportunistisch im Nachhinein äh, sich da dazu genau. kommen es kommt das zu kommt zu äh, Dynamik dass inkompetente Leute in wichtige Entscheidungsstellen kommen können und so weiter und so fort
1: genau genau exakt ähm, und ja, dann neben diesen ganzen wirtschaftlichen Effekten, wo ich jetzt schon ziemlich viel zu erzählt habe, und man es gibt sogar immer noch mehr, es gibt immer neue Ideen, was, was jetzt auch noch negativ mit der Ressourcenausbeutung äh, da in Verbindung gebracht werden könnte. Aber dann, vielleicht jetzt um die Haupteffekte ähm, ähm, nochmal weiter abzuklappern, gibt es auch politische Effekte, also jetzt war ich gerade ja rein bei den ökonomischen Effekten, und da ist eine These, die besagt, dass eben ressourcenreiche Staaten besonders autoritär sind, denn dort ist es eben relativ einfach. Du musst quasi die einfach die Rohstoffextraktion ähm, kontrollieren, ähm, wenn du das irgendwie als als Einzelperson, als Clan oder als ähm, Militär runter oder als Partei hinkriegst, dann kannst du relativ einfach die Einnahmen im Staat kontrollieren. Du bist nicht auf irgendwie Steuerzahler angewiesen, ähm, auf das, das Wahlvolk erst recht nicht. Da kannst du Wahlen gleich abschaffen. Und du kannst auf der anderen Seite, hast du viele Einnahmen, mit denen du dann auch einen starken Repressionsapparat finanzieren kannst. Ähm, oder was es ja auch gibt äh, im Nahen Osten zum Beispiel, in Saudi-Arabien, wo ja auch also die Menschenrechtssituation katastrophal ist, aber dort ähm, gibt es keine Steuern, keine Einkommenssteuern und die, es wird so Dubai viel investiert, Beispiel, genau, in Dubai dann. auch, ja. in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch in vielen dieser Golfstaaten leben die Leute so, erstmal so ein ganz gutes Leben als Konsumenten, also ich spreche jetzt natürlich, lassen mir jetzt mal aus, mit den, den Gastarbeitern dort, die Mehrheit. Genau, aber die Bürger, die das Bürgerrecht haben, ähm, die... Ähm, leben ganz gutes Leben, so dass sie quasi vom Staat irgendwie äh, denken: auch, Naja, man kriegt ja so viel finanziert, muss keine Steuern zahlen, mhm. dann will ich auch gar keine zivilen oder ich riskiere nicht mein Leben für, äh, für jetzt so äh, politische Rechte in diesem Kontext. Und was dann auch noch oft ähm, auch sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Frage, ob, es, ähm, ob Ressourcen zu mehr Kriegen führen. Natürlich, wir kennen also das Beispiel mit dem Irakkrieg, wo gesagt wird, dass es dem, also das eigentlich, die, dass es da um, um Interessen gab, also am Zugang zu Öl, oder es gibt auch, man kann irgendwie ganz viele Kriege durch, durch solche Interessen erklären, oder aber auch Bürgerkriege, wo dann gesagt wird, ja, es gibt sowas wie Blutdiamanten, es gibt irgendwie, illegalen Goldbergbau und dadurch, also ein Beispiel mhm. wäre da jetzt auch in Lateinamerika Kolumbien, wo dann eben verschiedene Paramilitärs, aber auch die Guerilla, durch Goldschmuggel sich finanzieren konnte und dadurch quasi dann der Bürgerkrieg länger äh, finanziert werden konnte. Ja,
0: ja. Auch, auch, auch Wirtschaftskriege oder Wirtschaftssanktionen kann man, denke ich, auch ja, durch wirtschaftliche Interessen von den Ressourcen eben erklären. Genau, du schon, schon, schon Kriege genannt hast, genau, auf jeden Fall. Ja, ein guter Punkt. Gleichzeitig ist es natürlich auch ähm, der der schnelle Weg zu Reichtum und Wohlstand. Also, genau. Das sind ja häufig äh, Länder, die die historisch abhängig gewesen sind von äh, den, den Ressourcen und vielleicht können wir darüber ein, ein bisschen reden. Ähm, also wie wie ist das historisch denn denn gewesen? Was für was für Epochen gab es da? Also zum, es gab ja ganz klassisch in der Kolonialzeit ähm, ja, die, die einmal im Bergbau, äh, vor allem Silber, in die Silberminen von Potosi sind ja legendär äh, in Bolivien. Später dann wurde dort auch viel Zinn gefördert. In Bolivien gab es die Zinnbarone, äh, einer der, der fünf reichsten Menschen der Welt. Zeitweise waren, waren Bolivianer, der dann äh, nach Europa und die USA gezogen ist. Ähm, und dann gab es natürlich noch die Landwirtschaft, was du auch schon gesagt hast, dass in manchen Extraktivismus-Definitionen, zum Beispiel Kautschuk, Produktion, Gummi und so, so mit, mit inbegriffen sind oder auch andere äh, ja, Konsumprodukte wie, wie Kaffee und Zucker. Ähm, da, da gibt es einen interessanten Text von Aviva Chomsky, den ich äh, für die Uni in einem Seminar lesen musste. Äh, die, der Text heißt Labor and Environment in Latin America. Aviva Chomsky ist die Tochter von Noam Chomsky übrigens und ja äh, und auch auch akademisch gut positioniert, nee, nicht so bekannt wie ihr Vater, aber hat auch interessante Sachen geschrieben und die unterteilt in äh, verschiedene Epochen der Ausbeutung äh, sozusagen, also Exploitation of the Three Empires auf. Also die der Kolonie, die ich gerade eben so so ein bisschen angerissen habe, die liberale Ausbeutung dann von den unabhängigen Staaten Lateinamerikas und äh, ja, später dann auch die, die neoliberale Ausbeutung. Wobei eigentlich vor der Neoliberale gehört ja eigentlich noch so eine, so eine kurze nach, nach dem ersten Weltkrieg, nach der Great Depression, in manchen Ländern auch erst nach der zweiten, nach dem zweiten Weltkrieg. Also, als dann Europa nicht mehr das große Beispiel für die Welt war, äh, sind ja die Länder sich auch darüber bewusst geworden, über die Abhängigkeit. Das heißt, wie, wie würdest du das sehen? Was ist die Rolle bei den, bei den verschiedenen Produktionsmodellen oder vielleicht erstmal beginnen wir mal bei der Kolonialzeit wie was, ja. ist, was ist da was, was müssen die Leute darüber wissen?
1: Ja, so also irgendwie ja, man könnte eigentlich sagen, dass ja quasi gerade diese Gier nach Rohstoffen nach, nach Gold vor allem oder nach Edelmetallen ja auch so eine der Haupttreiber war des spanischen oder in allen Kolonialismen, aber jetzt bei Lateinamerika vor dem spanischen der Spanische, das ist ja auch erstmal da vor allem ja auch so war, dass eigentlich die Spanische Krone eher jetzt so nicht so interessiert war, beziehungsweise selber gar nicht so aktiv war, also es gab ja dann immer diese Conquistadores, das waren ja oft so Abenteurer, euphemistisch genannt, es waren mhm. Privatmenschen, die dann auch irgendwie das Privat irgendwie finanziert haben oder sich das von irgendwelchen Bankiers in Europa haben finanzieren lassen, die dann gesagt haben, wir gehen dahin. wir wollen Gold suchen und dann haben, hat die Spanische Krone gesagt, okay, dann ähm, habt ihr unseren Segen dafür und dann wird das aber eine, eine spanische Kronkolonie. Und so gab es dann eben doch auch diese Suche nach El Dorado, der goldenen Stadt, war so einer der Haupttreiber für den Kolonialismus, gerade dann in Südamerika. Da haben dann Leute El Dorado gesucht und letztlich hat man natürlich dann ja zum einen diese Hochkulturen dort gefunden, die Inka, die Azteken, wo man dann erstmal einfach das Gold, was die schon hatten, was damals Heiligtümer waren, eingeschmelzt hat und dann nach Europa geschifft hat, was dort dann ja ein monetäres Tauschmittel war. Also es war jetzt nicht ein Rohstoff, der irgendwie groß verarbeitet wurde, sondern mit Gold hat man einfach bezahlt. Hm. Und, ähm, und Silber natürlich auch. Und dann gab es eben in der Kolonialzeit dieses Modell, auch als dann diese Kolonialstaaten, ähm, diese Vizekönigreiche etabliert waren, ähm, konnten Menschen privat... Äh, Minen betreiben, wo dann also oft oft mit Sklavenarbeit war das verbunden. Ähm, und haben dann dadurch, äh, ja genau, haben also die Privatbetriebe mussten aber immer eine Art Steuer abgeben an den spanischen König, an das spanische Königshaus. Ähm, das war so dieses koloniale ähm, extraktive Modell, mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Sehr schön. Und dann äh, können wir sozusagen darin übergehen. Äh, was hat sich denn dann bei den unabhängigen Staaten geändert?
1: Ja, da hat sich zunächst erstmal gar nicht viel geändert. Oft wurde dann auch sogar diese Rechtsform beibehalten. Das einzige Problem war erstmal, dass dann diese, ähm, diese Verbindung zum Mutterland Spanien gar nicht mehr so da war. Und dann auch die Frage, okay, Gold und Silber, ähm, das kann man natürlich auch an andere Großmächte irgendwie exportieren. Und dann kam aber durch die Industrialisierung in Europa wieder so ein neuer Schub, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt braucht man doch dann auch irgendwie Kupfer zum Beispiel für bestimmte Maschinen oder zur Weiterverarbeitung. Ähm, aber natürlich Gold weiterhin war ja auch schon Zahlungsmittel auch noch ähm, bis, bis in die 70er Jahre mehr mhm. oder weniger. Und ähm, dann gab es eben, also zunächst war das System relativ ähnlich, aber dann ab so dem 20. Jahrhundert, mit Beginn des 20. Jahrhunderts, kamen dann äh, meistens ausländische Unternehmen, die dann wirklich auch in der, es waren dann US-amerikanische Unternehmen oder britische Unternehmen, die sich dann angesiedelt haben in Lateinamerika ähm, und dort dann die Rohstoffe ähm, exportiert haben. Am Anfang war das sogar verboten, aber dann hat man die, irgendwann hat man dann auch diesen liberalen Geist auf gesogen und dann gesagt, okay, wir erlauben das jetzt hier ähm, einem amerikanischen Großkonzern, hier eine Mine zu betreiben und mehr oder weniger da auch so eine, wie so eine Enklave, das sind dann zum Beispiel in Peru gibt es das Beispiel von La Oroya und äh, Cerro de Pasco das sind so Minenstädte, wo damals eben eine amerikanische Mine dort war, die dann alles organisiert hat, also Polizei, Behausung ähm, die dann quasi dieses wow, Gebiet beherrscht gut. hat und auch irgendwie also wenn man da auch unterwegs ist das sieht auch heute sieht das zum Teil auch aus wie so aus so US-Städten das ist ziemlich äh, faszinierend also zu mhm. sehen wie die Leute da also mit einem hohen Lebensstandard gelebt die mhm. Ingenieure natürlich die die Arbeiter in einem eher, eher schlechteren Zustand aber vielleicht trotzdem verhältnismäßig gut aber natürlich alles ohne Rechte und quasi fast komplett ausländisch beherrscht. Also vor allem hat dann dieser
0: Umbruch den, den lokalen Eliten in den lateinamerikanischen Ländern, aber auch ausländischen Konzernen genutzt. Kann man so genau. resumieren?
1: Genau, genau also, diese Verbindung dann zwischen den Eliten. Das ja.
0: ist ziemlich interessant. Und dann ähm, ja, ist, ja, sind zwei Weltkriege passiert, es gab die Weltwirtschaftskrise, und ähm, auch viele nationale Eliten, Politikerinnen, Militärs, Arbeiterbewegungen sind sich sehr stark darüber bewusst geworden, äh, wie sehr sie ja von den Industriestaaten abhängig geworden sind. Also ähm, es gab eine Art Bewusstseinswandel. Mussolini, es gab den den italienischen Faschismus, der sehr kooperativistisch geprägt ist, was übrigens eine Gemeinsamkeit ist mit dem deutschen Sozialstaatsmodell. <lacht> Und was dann damals, also nicht so wie der deutsche Nationalsozialismus ist der gewesen, äh, was starken Einfluss äh, in Lateinamerika hatte, auch auf den Peronismus in Argentinien mhm. zum Beispiel, oder Vargas in Brasilien, also es gab, wieso man könnte es heute als Entwicklungsdiktaturen bezeichnen fast. Also es gab dann ein, ein Umdenken. Äh, könntest du uns uns das ein bisschen skizzieren, oder? erklären.
1: Genau, also du hast ja schon sehr gut eingeleitet, auch eben, dass dann diese Idee war, auch so ein bisschen durch so diesen allgemeinen Sinneswandel, ähm, also mehr hin zu, zu Protektionismus, aber dass dann auch die Staaten und auch, ja, also gesellschaftlich, aber auch ähm, in den Wirtschaftswissenschaften, da war ja so der, quasi der Beginn von sowas wie so Entwicklungstheorien, das gab es ja vorher mehr oder weniger gar nicht und da hat man dann begonnen zu überlegen, okay, woran liegt es eigentlich, dass einige Staaten unterentwickelt sind und dann kam diese Idee, quasi, die sind, also was, was ja oft so auch so ein Slogan ist, die sind nicht an sich unterentwickelt, sondern die werden unterentwickelt gemacht, indem sie eben in diese Abhängigkeiten, also äh, werden vom Westen unterentwickelt. Genau, genau. Dass das ist also nichts irgendwie mit Kultur oder Rasse, was ja halt damals irgendwie zum Teil dann auch noch. Das ist ja die koloniale äh, Kontinuität
0: genau. an der, an der, äh, sozusagen, an, an, an dieser. Nachher, genau. das hat ja Roosevelt vor den Vereinten Nationen, glaube ich, äh, gebracht, unterentwickelte Länder, die müssen wir entwickeln. Die müssen primär genau. werden,
1: sozusagen. Genau, und auch so ein bisschen auch mit dem Marxismus, wobei da gab es auch früh schon sehr gute Sachen. Das waren die Dependenztheorie. Marx. Genau, und da gab es ab dem äh, Mitte des 20. Jahrhunderts eben diese Dependenztheorie, dass gesagt wurde, ja, die Staaten sind abhängig ähm, von den Rohstoffexporten an, an die globalen Zentren und ähm, um sich quasi entwickeln zu können, muss man sich aus dieser Abhängigkeit befreien. Sonst werden das für immer arme Staaten sein in der Peripherie der Welt. Und dann kam eben auch da, das war dann jetzt nicht mal nur so eine, eine, eine das wurde dann eben Mainstream-hegemonial, unter anderem eben unter durch Raúl Prebisch, der war so, eine, so ein argentinischer Ökonom, der dann ähm, die Wirtschaftskommission für Lateinamerika der Vereinten Nationen gegründet hat und deren Vorsitz übernommen hat und dann quasi so Empfehlungen abgegeben hat für die Wirtschaftspolitik, dass dann eben gesagt wurde, ja, wir müssen eigentlich, um uns zu industrialisieren, können wir nicht immer so weiterleben, sondern wir müssen sowas machen wie zum Beispiel Zollbarrieren aufbauen, diese Importsubstitutionen, dass wir quasi nicht mehr Maschinen ähm, oder Autos war damals ein schönes Beispiel, dass nicht mehr ähm, importieren und wir exportieren die Rohstoffe, sondern wir müssen selber vor Ort Industrie schaffen. Und ähm, dieser Rohstoffsektor spielt da so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hat man gesehen, natürlich der ist irgendwie schuld an der Abhängigkeit. Gleichzeitig ist er aber auch natürlich eine Möglichkeit, um überhaupt die Finanzen, herzuholen, um dann in Industrie investieren zu können, mhm. und, und auch diese so Substitution, Importsubstitution finanzieren zu können. Und dann hat man eben angefangen, und das gab es, wie du gesagt hast, also ganz unterschiedlich, manchmal eben so in so Entwicklungsdiktaturen, wo man nicht sicher war, ist das jetzt rechts oder links, dann gab es aber auch eben so, so ja, linke Absätze, ist das rechts genau. Oder links. Wo man gesagt hat, wir müssen, also mit diesem Nationalismus des globalen Südens, der ja auch ähm, durchaus sehr links sein kann, ähm, wurde dann gesagt, wir müssen ähm, gerade die Rohstoffkonzerne verstaatlichen und da gab es in den 40er, ich glaube schon früh vor mir in den 30er Jahren, aber da, vor allem in den 50er Jahren bis in die 60er Jahren radikale Verstaatlichung von ausländischen Unternehmen, auch mit dieser Rhetorik eben zu sagen, wir lassen uns das nicht länger bieten, vom globalen Norden ausgebeutet zu werden und ähm, Verstaatlichen das jetzt. Ich weiß zum Beispiel, in Peru hat man dann, ist man dann hingegangen, hat dann die, irgendwie so eine Ölraffinerie besetzt oder so, so eine Mine und dann die peruanische Flagge gehisst und gesagt, das gehört jetzt wieder uns. Verbunden mit dieser nationalistischen Rhetorik, so die, aber da, so. genau, ja. die aber da auch irgendwie so ein bisschen emanzipatorisch dann auch benutzt wurde. Also hm. war auch die Idee, sich jetzt auch von den weißen Eliten zu lösen und als Staat souverän zu werden.
0: Und war auf jeden Fall ein.
1: Wichtiger Schritt in der, in
0: der Entwicklung, könnte man sagen. Genau. Ja. Ähm, was denkst du, müssen wir noch weiter äh, über die Dependenztheorie ein bisschen reden oder denkst du, wir haben das gelingt ausgeführt?
1: Ähm, ich denke, erstmal, für, also ich also. bin kein großer Experte, aber auf jeden hm. Fall ist es ein sehr spannendes Thema, was dann ja auch weiterentwickelt wurde zu dieser Weltsystemtheorie. Also falls sich da auch Leute weiter einlesen wollen, ähm, Immanuel Wallerstein ist da ja ein bekannter Theoretiker oder Gunda Frank, der ist, gehört eher zu dieser Dependenztheorie, ähm, oder Fernando Cardoso, der sogar später brasilianischer Präsident wurde. Das sind so ein paar Namen, falls da Leute ein bisschen weiter nachlesen wollen. Super,
0: immer hier ja, Leseempfehlungen für unsere Zuschauer.
1: Ähm,
0: und ja, das war sozusagen eine, eine neue Epoche, würde ich sagen, der nationalen Souveränität, der Entwicklung. Ähm, ja, Gibt es dann auch La Felice Experiencia in Argentinien und so weiter und so fort? Ja. Ähm, wie dann später gab es ja dann plötzlich den Neoliberalismus, also die, die nächste Epoche sozusagen, die Neoliberale. Welche Rolle haben, hat dort der Extraktivismus gespielt und wie wurden in, in dieser Zeit Rohstoffe ausgebeutet?
1: Ja, also, da war dann eben die Entwicklung so, dass dieses Modell ja erstmal auch relativ erfolgreich war und es gibt auch Leute, die sagen, bis heute, das war eigentlich immer ein erfolgreiches Modell, diese aktive Industrialsicherung. Und ähm, dann war ähm, die Situation so, in den, in den späten 70er Jahren gab es ja dann, in, so ein bisschen wie heute, die starke Inflation und, oder Stagflation in, in Europa, in den USA, im globalen Norden. Und wie gesagt, es war sehr teuer, diese Industrialisierung voranzutreiben. Das ging eben durch die Rohstoffexporte, und durch die ähm, und damals gab es auch einen Preisboom, da war ja Ölkrise, also die Rohstoffpreise waren sehr hoch und auch der globale Norden hat viel Geld verliehen, auch ein bisschen durch die Finanzialisierung, das ist auch mal ein anderes spannendes Thema, diese Schuldenkrise, die dann entstand. Die Staaten haben sich stark verschuldet und plötzlich am Anfang der 80er Jahre sind da die ähm, Rohstoffpreise eingekracht und das ist das perfekte Beispiel, was ich meinte mit dieser Volatilität der Preise, die dann plötzlich abgesunken sind auf der anderen Seite wurden die Zinsen erhöht durch den globalen Norden, weil man da in so einer, also eben in einer Wirtschaftskrise war und dann konnten plötzlich die, die Staaten des globalen Südens und besonders in Lateinamerika nicht mehr ihre Schulden zurückzahlen und es gab eine Krise und man musste schauen, wo kann man jetzt sparen, wo kam das Geld her nehmen, was, wie können wir überhaupt wirtschaftlich überleben und dann ist eben der Neoliberalismus ganz stark geworden, dieser mhm. sogenannte Washington Konsens, ähm, der eben gesagt, hat, dass eben ja der, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank damals dann plötzlich gesagt haben, okay, das einzige Rezept, was jetzt hilft, ist Austerität, man muss radikal sparen, man kann jetzt nicht mehr irgendwie da irgendwelche Fabriken bauen, irgendwelche Industrien staatlich fördern, man muss radikal und am besten Freihandel denn das Beste ist einfach, wenn man diesen Standortvorteil nutzt und dann wurde da gesagt, vielleicht sollte man keine Autofabrik in Argentinien haben oder in, 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 in Peru gab es früher auch, heute gibt es gar keine mehr, in Argentinien gibt es ja, glaube ich, auch Autofabriken. Ähm, das wurde, da hat man dann gesagt, das Gute, was, was man da kann, wenn man sich so auf die Weltmarkt positioniert, ist eben diesen Standortvorteil nutzen und wir exportieren jetzt Ihr müsst eure Rohstoffe exportieren. Das ist das, das könnt ihr am besten zur Industrialisierung lasst das Überlasst also einfach salopp gesprochen, überlasst das lieber den Staaten des globalen Nordens, die das finanzieren können und setzt einfach spart, setzt die Steuern runter. Dann werdet ihr auch attraktiv für ausländische Investoren. Also
0: Konzepte der Dependenztheorie wurden einmal wieder in die Mülltonnen geklopft. Genau, und, äh genau. <lacht> ja, ja, tatsächlich so. Und dann ist ja der Neoliberalismus, oder, oder also da, da gibt es ja gewisse Glaubenssätze, die das, die das ermöglicht haben. Was waren denn die Ergebnisse tatsächlich in, in Lateinamerika davon,
1: in der neoliberalen Phase? Ja, das also war eben zunächst mal, hat das schon irgendwie erstmal geholfen, die Wirtschaften zu stabilisieren. Aber dann ist halt immer die Frage, um welchen Preis, weil das dann eben zu einer Zunahme, also es gab ja auch Staaten dann. Ja, dadurch gab es ja in der Industrie gute Arbeitsplätze, es gab auch Gewerkschaften, die wurden dann oft auch autoritär. Das ist ja auch das Spannende. Das war ja nicht quasi einfach, ähm, ich habe das jetzt so beschrieben, da gab es dann diese Empfehlungen und die Regierungen haben das umgesetzt. Aber es hat ja auch angefangen eben mit zum Beispiel Pinochet in Chile. Und es gab ja in den 80er Jahren, war ja in Lateinamerika, ähm, großenteils ähm, waren das Diktaturen, Militärdiktaturen, die dann diese Reform durchgesetzt haben, auch gegen den Willen der Bevölkerung. Und man hat sowas zum Beispiel auch so Lebensmittel, waren ja vorher subventioniert ganz oft mhm. ähm, und die wurden dann plötzlich extrem teuer oder in, in Peru war es am extremsten, ähm, weil die haben ziemlich lange gewartet, bis 1990, wo man dann wirklich, da hat dann auch Alberto Fujimori, der war ja dann auch so eine Art Diktator, das Land autoritär regiert, der hat dann ähm, gesagt, okay, wir ähm, heben jetzt alle Preisbindungen auf eben auch die Wechselkurse lassen die jetzt frei laufen und dann wurde irgendwie wurden irgendwelche Preise dann haben sich dann verzwanzigfacht von einem auf den anderen Tag. Aber das wurde dann ähm, autoritär eben durchgepeitscht und die Wirtschaft hat sich stabilisiert, aber für die Menschen war es eben ein sehr schwieriger Prozess und langfristig ist dann eben das Wachstum stagniert. Den Leuten ging es dann nicht besser. vielleicht Und welche
0: Sektoren wurden da getroffen? Was für soziale Dynamiken hat das ausgelöst? Zum Beispiel... Ähm, mein Bolivien-Beispiel ist ähm, ja, die Kapitalisierung der Minen. Die waren früher äh, teilweise verstaatlicht. Ja. Die wurden dann privatisiert und äh, massenweise entlassen. Auch die privaten Minen, die es gab, wurden äh, also ein Riesendesaster. Äh, auch zu Zeiten von ja, Instabil, wo es immer wieder Militärdiktaturen gab. Und ähm, das hat zu einer riesigen Landflucht geführt und einer Urbanisierung im Endeffekt. Also, die sind entweder in ja. die Vorstädte, neue Städte wie El Alto sind überhaupt entstanden, in die Außenbezirke sind, aus Minenarbeitern wurden Straßenverkäufer häufig oder Busfahrer, Taxifahrer, LKW-Fahrer, Bauarbeiter. Äh, Hausbedienstete, Gärtner und so weiter, so alle niederen Jobs sozusagen, die wurden so auf den freien Arbeitsmarkt geschmissen wieder, so ähnlich wieder bei der Bauernbefreiung. also nicht, so, nicht so, so ein krasser Umbruch, aber schon ja. so, so ein wirtschaftlicher, sozialer Umbruch, und, genau. äh, oder sie wurden in, in fruchtbare Gebiete angesiedelt, also äh, im bolivianischen Fall wären das jetzt die, die Jungas oder, oder der Tropico oder Santa Cruz äh, gewesen, wie wie ist das in anderen Ländern gewesen? Gab es da auch so, so ähnliche Dynamiken, dass wenn Sektor XYZ dicht gemacht wird wegen neoliberalen Reformen, dass der dann kollabiert und die Leute in andere Sektoren müssen oder migrieren müssen, umziehen müssen?
1: Genau, also die Industrie ist ganz stark zurückgegangen. Es gab dann einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, weil ja auch vorher... Äh, ähm das ist ja auch geil, so dieses Thema, diese Idee der Vollbeschäftigung, natürlich in Europa stärker als in Lateinamerika, aber es gab plötzlich sehr viele Arbeitslose, die dann schauen mussten, wo sie bleiben und in Peru zum Beispiel wird immer gesagt, da gibt es ja bis heute ähm, ein bisschen chaotische oder wird von den Leuten selbst so wahrgenommen, ein chaotisches öffentliches Verkehrssystem, weil eben jeder einfach sich so seinen Bus kaufen kann, sein Auto mit so einer Schiebetür und sagt, ich fahre dann auf dieser Linie mhm. ähm, und da wird dann gesagt, dass das zum Teil dann ehemalige staatliche Angestellte waren, die dann gefeuert wurden oder Leute, die anders waren, die da arbeitslos waren und dann mhm. irgendwie gesagt haben zum Überleben, bin ich jetzt, welche ich oder mache so einen kleinen Bus. Und genau, du hast es ja erwähnt, im Rohstoffsektor war dann der Trend so. Vorher wurde ja ab den 50er Jahren fast überall der Rohstoffsektor verstaatlicht und der wurde dann komplett privatisiert und dann auch... Ähm, auch mit Hilfe von, von Weltbank, so relativ aktiv, wurden dann auch so internationale Investoren gesucht, weil man ja auch eben dann wieder Einnahmen brauchte. Und da gab es dann ähm, eben plötzlich wieder ausländische Investoren, aber das hatte sich dann geändert. Das war dann nicht mehr so wie früher, dass dann ein amerikanischer Konzern kam und sagt: Wir sind auch da. Die hatten dann auch so einen Namen so US ähm, oder International Petroleum Corporation, gab es in Peru. Ähm, sondern das waren jetzt so multinationale Konzerne, die eben dann hat, kamen Investor von da und von da und dann waren das also ähm, Konzerne, die in ganz vielen Ländern gleichzeitig aktiv sind, die auch so keinen einzelnen, die nicht so zuortbar sind. Ähm, und die haben dann plötzlich ganz stark investiert im Rohstoffsektor und staatliche Unternehmen und privatisiert das auf ganz wenige Ausnahmen. Es gibt ja noch so zum Beispiel in Chile, das ist auch, finde ich, immer ganz witzig, ähm, Trotz äh, Pinochet und trotz aller Privatisierung, dem Hardcore-Neoliberalismus, der da durchgeführt wurde, ist, gibt es noch bis heute, ähm, einen, also ist der Großteil des Kupferbergbaus in Chile, weil das eben so lukrativ ist, ist staatlich, war auch Kompetente unter Pinochet,
0: Neoliberale. Genau, privatisieren immer. Nicht alles
1: immer staatlich geblieben Kapitalisten. und auch so okay. Unternehmen wie so Petrobras in Brasilien mhm. oder auch äh, Petro Peru sind so Überbleibsel aus dieser... Also es wurde nicht staatlich
0: alles privatisiert
1: Genau, aber ich so nicht. weit, wie es ging. Ja. Genau, aber letztlich die ganz lukrativen Sektoren wurden dann nicht angetastet, das mhm. stimmt
0: schon. Okay, interessant, also... Ja, ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Auch, auch in, in Europa, im Westen, wie viel da privatisiert ja. wurde. Ja, wir, wir sind vielleicht auch mit einem blauen Auge davon gekommen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Im ja. Vergleich zu UK Thatcher ist schon ja. sehr krass. Ähm, naja, auf jeden Fall, damals ähm, ja, äh, haben viele ausländische Konzerne sich sehr stark bereichern können. Und es gab Politiker, die das umgesetzt haben. Es gab Institutionen wie die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds, und so weiter, die das alles promoviert haben und die sind dementsprechend zu einem Feindbild für die Arbeiterbewegung geworden, die damals äh, ja strategisch, die Gewerkschaften haben an riesige Verluste, äh, Macht verloren. Äh, es gab viel Arbeitslosigkeit, mehr Armut in, in gewissen Sektoren und es äh, hat zu riesigen sozialen Verwerfungen auch geführt. Äh, sprich, da, da können wir schon langsam rübergehen vielleicht zur, zur nächsten Phase zu diesen post-neoliberalen Regierungen, als Chavez in Venezuela gewählt wurde, Lula in Brasilien, Korea in Ecuador, Evo in in Bolivien, Kirchner in Argentinien und so weiter. Also äh, da, da gibt es ja im Vokabular von von diesen äh, ja Linksreformistischen Projekten, manchmal auch ein bisschen möchte gerne revolutionär, aber also Transformationsprojekte. Im mhm. Idealfall könnte man es nennen, mhm. äh, die dann auch Wörter wie Wende Patria äh, zum ja. Beispiel, ich weiß nicht, ob die das in Peru auch sagen, das haben die in Bolivien häufig gesagt. Die ja, der linken Heimat. Also das, in Deutschland gibt es dazu ja äh, leider kein Äquivalent. Es gibt auf jeden Fall einen linken Heimatbegriff ja. oder linken Vaterlandsbegriff, dritte Weltnationalismus, ja. Leute. Ja. Äh, und das ist ja ganz stark in der Rhetorik. Die, die Feindbilder sind ganz klar. Ähm, und ja, äh, einfach ein interessanter Fun-Fact für, ja. für unsere Zuschauer, damit die wissen, wie, wie sich das dann sozial auswirkt auch auf die sozialen Bewegungen dort. Ähm, welche Rolle spielte denn der, dann die, die, die neuen sozusagen linken Regierungen, die ja demokratisch gewählt wurden in Lateinamerika, was haben die denn gemacht, als die an die Macht kamen?
1: Genau, dann war ja eben schon, das war dann diese Zeit in den 2000er Jahren oder in Venezuela ja schon ab 1998 ähm, mit äh, Hugo Chavez, dass man dann eben diese 20 Jahre Neoliberalismus hinter sich hatte und die Leute quasi irgendwie die, die Schnauze voll hatten. Ähm, es gab und ja riesige
0: hat... Aufstände davor, mhm. Caracasco. In Venezuela, genau, mit, ja, man, man weiß gar nicht, wie viele Hunderte oder, oder vielleicht sogar tausend Tote es gab. Und auch in, in Bolivien, in vielen Ländern, gab es viele viele Krisen. Gaskrieg ist der Höhepunkt, genau. Wasserkrieg auch. Und, äh, Argentinien war immer wieder pleite. Ich weiß nicht, wie viele Präsidenten die ja. haben in wie, wie vielen Tagen. Also äh, komplette Chaos, äh, Failed States gab es, ja. bevor,
1: bevor dann die, die, die Linkspopulisten das Machtvakuum gefüllt haben. Äh, genau. Genau, und die haben dann quasi wieder ein bisschen auf diese alte Rhetorik aus, der, ähm, aus dieser Phase des, äh, man, man nennt das dann ökonomischen, entwicklungsökonomischen ähm, Strukturalismus, dass man quasi gesagt, diese Weltstruktur dieser Dependenzen kritisiert hatte, die haben diese alten Rezepte von damals wieder rausgeholt, aber dann auch ein bisschen geändert. Und das, dieser Begriff, der wurde dann irgendwann geprägt, ähm, so mit Ende der 2000er Jahre, vom Neo-Extraktivismus. Das ist quasi eine Form des Extraktivismus, der aber anders ist. Und zwar haben die dann eben auch wieder stark auf Verstaatlichung von Rohstoffsektoren gesetzt und, und war nicht immer nur Verstaatlichung, manchmal einfach, dass die Steuern extrem raufgesetzt wurden. Ähm, und dann war damit die Idee, ähm, und da ist, ja, kann man sich jetzt streiten, wie, wie, unterschiedlich, das war zu diesem ganz alten Modell aus diesem, aus den 50er, 60er Jahren, dass man dann eben schon irgendwie auch gedacht hat, langfristig wäre eine Industrialisierung nicht schlecht, aber man hat zunächst einfach dann dieses Gehält hergenommen und in soziale Projekte investiert und zwar also in
0: vielen Fällen gar nicht so strategisch wie damals.
1: Genau, also es wurde nicht irgendwie nicht so langfristig gedacht, genau. nicht so diversifiziert. Genau, das waren dann immer eher, war das so in den Kinderschuhen stecken geblieben und man hat dann einfach auch diese diese neoliberale Weltstruktur so ein bisschen des Freihandels genutzt und hat dann ab 2003 waren ja die Rohstoffpreise extrem hoch und hat dann extrem viel Geld gehabt. Also das dann zunächst in Venezuela man hat dann hat ja auch in, Kartelle
0: gebildet, man hat eine Diplomatie gemacht mit den genau. OPEC-Ländern, hat sich mit äh, arabischen Autokraten
1: getroffen. Man hatte dann quasi, ja, oder wenn man. Die Fördermenge reduziert,
0: so die Preise künstlich in die Höhe getrieben. Also es war schon eine, auch eine Außenpolitik, die dann so ja. mitgeführt hat.
1: Ja, ja, aber auch dann eben so die Weltkonjunktur. Das hat alles also super gepasst. Also so war eine sehr lange Hochpreisphase, über zehn Jahre ging die dann. Und dann hat man quasi so ein bisschen, weil du es auch gerade erwähnt hast mit den arabischen Staaten, so ein bisschen darauf gesetzt, das einfach in demokratisch zu machen. Einfach ein Land, in dem dann quasi die Leute mitbestimmen. In Venezuela gab es dann noch diese basisdemokratischen Projekte, ähm, wo man dann meinte, okay, wir haben diesen Ö Rohstoffreichtum, wir haben also in, in Venezuela die größten ähm, Erdölvorkommen der Welt, wir können das einfach nutzen und damit Armut bekämpfen, soziale mhm. Projekte starten, wenn es geht, auch ein bisschen Industrialisierung, aber zunächst war einfach dann auch die Idee, oder wie es dann in der Praxis vielleicht umgesetzt wurde, war dann einfach damit ähm, quasi... Ungleichheit zu bekämpfen, aber ohne Umverteilung. Das war eben das Wichtige, dass eben gesagt wurde, das hat man dann auch gesagt, okay, wir müssen ja quasi den Eliten jetzt gar nichts wegnehmen, ähm, aber wir verteilen einfach die, das Ganze, die Rohstoffeinnahmen, verteilen jetzt einfach an die arme Bevölkerung, investieren in Bildung. Und dann hat das auch eine Zeit lang ja relativ gut geklappt. Ähm, und genau... Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch so eine Nachfrage hattest. Wir hatten das eben schon mal besprochen, dass es da ganz unterschiedliche.
0: Ah ja. Gab. ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ähm, nämlich, du hast ja schon Venezuela angesprochen, wir hatten vorhin auch Bolivien, aber wir, was was sind für dich Positivbeispiele, Negativbeispiele von eben die, dieser Welle linker Regierung, von diesem Zyklus, von was, was man im Englischen noch Pink Tide nennt?
1: Ja, genau. Also, ja, also das ist dann auch immer natürlich schwierig und deshalb... Ich glaub, es, es, es gab nicht. ja die guten Zeiten, es ja. gab die schlechten Zeiten,
0: aber ich glaube, gerade in den schlechten Zeiten zeigt sich das Negativbeispiel. Ja.
1: Also, ich glaube, es ist halt schlimm, wenn Und in den ja. schlechten
0: Zeiten noch halbwegs okay da steht, kann dann als positiv ein Beispiel da sein. Ja.
1: <lacht> genau, weil in den guten Zeiten ist es nicht so schwierig. Aber ja, du, also das ist ganz gut, dass du da fragst und nach so diesen Unter weil es gab Unterschiede auch in den Strategien. Ähm, und in Venezuela war es ja dann eben sehr stark. Das, das ist ja das klassische Negativbeispiel. Was aber auch irgendwie so ein bisschen so ein Outlier ist, aber so ein paar Sachen auch so, also steht charakteristisch für ein paar dieser Probleme, die ich ja am Anfang genannt hatte. Dass man eben in Venezuela hat man sehr stark dann einfach darauf gesetzt, dass es einfach immer eine sehr große Nachfrage nach Erdöl geben wird. Und man hat dann auch sehr viel verstaatlicht, auch, aber die Wirtschaft war trotzdem großteils noch privat. Aber man war sehr abhängig und hat auch, das ist auch spannend, nicht nur der armen Bevölkerung geholfen, sondern auch diesen Mittelschichten. Also dann hatte man zum Beispiel so besondere Wechselkurse, dass sich Leute ganz billig Dollars kaufen konnten mit, dem, mit der starken venezolanischen Währung damals noch. Und das wurde staatlich subventioniert, dass dann quasi reiche Mittelschichtler aus Caracas irgendwie nach in die USA reisen und dort ähm, kräftig einkaufen gehen. Und quasi dieser Konsum wurde auch mit durch den Chavismus finanziert aber auch ein bisschen mit der Idee, dann steigen ja auch die Armen irgendwann auf und können auch mehr konsumieren. Und man hat eben auf diesen Konsumgesetz und dann 2014 sind die Rohstoffpreise eingestürzt. Plötzlich konnte man nicht mehr diesen ganzen Konsum so subventionieren und die ganzen Verstaatlichungen, man hatte ganz viel, also wie gesagt nicht alles, aber viel verstaatlicht, das war alles am Tropf der Erdölwirtschaft, hm. des Exports und plötzlich waren die Preise auf dem Boden. Und dadurch ist quasi das ganze Modell wie so ein Kartenhaus ineinander äh, zusammengefallen. Ähm,
0: und kurz danach kamen ja dann noch die Wirtschaftssanktionen, was so der Todesstoß äh, für Genau, die das kam dann war. drei
1: Jahre später. Ach, ich würde immer sagen, so war es schon ein starkes Versagen. Aber dann natürlich dazu noch die Wirtschaftssanktionen und dann später ah, ja. auch noch das Einfrieren der Auslandsdevisen. Das war dann noch nochmal. Viel schlimmer, hm. das hat das Ganze verschlimmert. Haben wir
0: übrigens auch mit Natalie Benelli ähm, eine Folge zum ja. Chavismus gemacht. Genau. Und
1: auch vorhin, als du Pinochet-Diktatur
0: erwähnt hast, haben wir auch äh, vor kurzem erst mit Robert äh, Kohlperra. Ah, ja, Folge ein Kollege von
1: Amerika 21.
0: Ah, stimmt, genau, genau. Ja. Hier, Amerika 21 schon wieder. Schaut es euch an. <lacht> Amerika
1: 21, gutes Nachrichtengottam. Ja, ähm, genau, da hat die Positivbeispiele, da ähm, hat mir jetzt manchmal schon Bolivien angesprochen. Haben wir auch ein Interview gemacht, Olli Vargas? <lacht> ja, genau, also für, für die Details. Und vielleicht sollte man sich echt diese Interviews anschauen. Wie gesagt, ich bin vor allem auf Peru und Kolumbien spezialisiert, aber habe eben so ein Grundwissen zu diesen Ländern ähm, und zur Thematik. Ähm, genau, ähm, in Bolivien hatte man nicht so verstaatlicht und das alles so an die, also mit den, im Rohstoffsektor ja, aber dass da nicht alles so an diese Rohstoffe, man hat nicht so viel subventioniert, würde ich mal sagen. Und man hat früh sehr strategisch gedacht, dass man eben denkt, man muss ähm, irgendwie, man muss Wertschöpfungsketten schaffen. Man muss eben, und darauf kommen wir vielleicht später noch genauer zu sprechen, beim Vitium zum Beispiel können wir jetzt nicht einfach wieder hingehen, dass das extrahieren und sonst kommen wir dauernd der Entwicklung und Armut nicht heraus. Man hat dort relativ früh dann auch strategisch gedacht, ähm, wie kann man eben die Wirtschaft diversifizieren und industrialisieren, was wie gesagt viel auch erstmal so, eine, so ein ideeller Ansatz war, der dann aber vielleicht letztlich auch ein bisschen, weil Bolivien viele verschiedene Rohstoffe hat, nicht nur einen, wie Venezuela, dass da dann Bolivien erstmal viel besser aufgestellt war.
0: Hm. Ja, ähm, Vielleicht können wir doch direkt, äh, würde ich dich das fragen, nämlich, ähm, ja, was ist dieses Spannungsverhältnis? Also zwischen den Rohstoffen, einerseits kurzfristig, ich bekämpfe jetzt sofort du Armut, äh, gib den Armen Bonis, aber mach sie dadurch halt so ein bisschen vom Weltpreis abhängig. Äh, also schnell Armut bekämpfen versus mittel-langfristig strategisch das Land aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit zu befreien. Wie, wie würdest du das 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 eben bewerten? Also inwiefern ja ist mir da vielleicht in Venezuela naiv gewesen?
1: Ja also in, in Venezuela gab es ja auch Ansätze zur Industrialisierung, aber die dann nicht so stark verfolgt wurden ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ist jetzt nicht nur einfach ähm, ein Versagen, sondern gibt es auch strukturelle Probleme. Ähm, und eben in, in Bolivien hat man versucht, und da ist ja auch noch die Frage, wie sich das entwickelt, das ist ja auch sehr spannend mit der Zukunft. also Bolivien hatte auch ein sehr starkes Wachstum, hatten aber viele Länder äh, in dieser Hochpreisphase, aber Bolivien war eines der erfolgreichsten Länder dort. dort hat hat die einfach Ab
0: unglaublich viel Erdgas, da
1: muss man genau. sagen. Also es wurde ja auch
0: äh, ein Beispiel, Subvention die, die größte Subvention dort sind keine Sozialboni sondern sind auf, auf Benzin, <lacht> auf Sprit und auf auf Gas, also billige Heizkosten und saubillige Transportkosten das ist ein relativ mhm. großes Land, einfach um den internen Konsum anzukurbeln. Ja. Und das ist auch sehr erfolgreich gewesen. So konnten die vor allem die, die, die ganzen Obst-, Gemüseproduktion im eigenen Land, Textilproduktion, das stärken. Ähm, ja. Oder, oder vielleicht auch so ein bisschen, was, was sind, sind so die Lektionen aus diesem Spannungsverhältnis? eben? Das, man hatte jetzt dieses Jahrzehnt, dieses goldene Jahrzehnt, diese goldenen Zeiten der linken Regierung, wo, der Rohstoff, wo die Rohstoffpreise im Himmel waren, ganz oben. Und jetzt könnte ja eine zweite Pinktide kommen. Es sind jetzt bald Präsidentschaftswahlen in Kolumbien. Es gibt übrigens, jetzt kam raus die Tage, dass es Mordpläne von von kriminellen Strukturen gegen den dortigen Linkskandidaten gab, Gustavo Petro, oder Petro Gustavo, ich verwechsel immer Stimmt. seine Füße. Das sind für mich zwei, zwei Vornamen. Ja. So. <lacht> äh, und, und, bald äh, ist auch in Brasilien Wahlen im, im Herbst, ähm, Lula könnte gegen Bolsonaro gewinnen auch. Also, äh, es wand sich eine ne neue Welle linker Regierung an. Und was hat man gelernt daraus? Du hast vor kurzem ja den, den Artikel übers Lithium, über die Lithiumnationalisierung von Mexiko geschrieben. Es gibt auch Konferenzen, also bei Amerika 21, schaut euch den echt ab. Ich glaube, ich werde den in die Beschreibung packen, den okay. von Amerika 21, weil der ist echt interessant. Und ähm, es gab Konferenzen von dem bolivianischen Energieminister, äh, vor allem der, der das, die riesen Gasreserven leitet, aber auch für die Lithiumindustrialisierung zuständig ist, unter Führung der CELAC mit, mit seinem äh, Kollegen aus Argentinien ich glaube auch aus Chile und aus Mexiko und sie wollten auch noch den peruanischen einladen, haben sie explizit nochmal, ich glaube ich so ja. Hoffnung drauf gesetzt, wann, wann jetzt Peru endlich die neue Verfassung bekommt und den Kram nationalisiert, falls sie es denn machen. <lacht> also da, da, da scheint es durchaus sozusagen eine, eine Vision zu geben, wie würdest du die, die Pläne, die dort geäußert werden, wie würdest du das bewerten oder jetzt auch die, das, was in Mexiko passiert ist. Die haben jetzt nicht so viel Lithium, aber das Lithium-Dreieck ist ja da äh, Bolivien Chile, Argentinien, wobei man könnte eigentlich, Peru hat ja auch ein bisschen Lithium, die fast auch mit reinnehmen, einfach weil die nebeneinander sind. Wie würdest du das bewerten? Was, was wird da
1: angekündigt? Was für Pläne gibt es da? Ja, das ist also echt sehr spannend, dieses Thema und da ist dann auch ähm, können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja auch so eine Dimension, die wir bisher ein bisschen ausgeblendet haben. Zum einen Umweltaspekte zum anderen aber auch Klimaaspekte. Das ist ja natürlich ein Unterschied, dass, ob man jetzt irgendwie auf so erneuer, auf Rohstoffe, die wertvoll sind für erneuerbare Energien, setzt oder auf ähm, Erdöl und Erdgas und das hm. ganz stark subventioniert. Ähm, genau, da ist jetzt eben die Idee, dass man eben nun viel stärker oder in, das könnte man vielleicht jetzt eine Lektion nehmen, dass man viel stärker Eben auf eine Diversifizierung der Wirtschaft setzen möchte und quasi jetzt dadurch durch diese ja, Jahr, Jahrhundert-Chance oder Jahrtausend-Chance irgendwie, das, man muss ja sich vor Augen halten, dass ähm, 70 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen sich eben in diesem Lithium-Dreieck an den Grenzen Boliviens, also der Großteil ist in Bolivien mit Chile und Argentinien, befindet. Und da Gibt es ja jetzt durch die gerade die Energiewende im globalen Norden eine extreme Nachfrage danach und das wird auch also der Zukunftsrohstoff gehandelt. Jetzt
0: auch Studien in Deutschland dazu, dass äh, 2000 also mittellangfristig 2030 vielleicht bei manchen Szenarien, bei anderen erst 2050, aber Lithium wird irgendwann knapp werden. Und wenn du 70 Prozent der, der Lithiumvorkommen in dem Lithiumdreieck hast, die sich zusammentun und ein Kartell ähnlich wie die OPEC bilden, dann ist das eine Kampfansage beziehungsweise dann können die halt, wenn es verstaatlicht ist, was haben die Staaten nicht wissen, halt mit den äh, internationalen Konzernen eben knallhart verhandeln, dass eben Teil der Wertschöpfungskette oder auch äh, alles, je nachdem, wie, wie gut ja. sie eben verhandeln können, je nachdem, wie hoch ihre Verhandlungsposition ist, ja. können sie dann eben halt auch fordern, äh, dass die, die die Anteilsmehrheit haben, die Staaten und nicht die, die Konzerne, und es dann halt zum gewissen Wissenstransfer kommt, mit dem Ziel, langfristig eine Wertschöpfungskette vor Ort bei sich zu haben. Ist die Frage, wie sinnvoll ist das, wenn es eh exportiert wird, bis zu welchem Grad wird es das geben, inwiefern werden die darauf eingehen, weil das ist ja das, das die eigentliche so Vision, die ich da herausgehört habe. Wenn man sich wirtschaftlich ja. befreien möchte, dass man ja dann auch eine gewisse Wertschöpfung im eigenen Land haben möchte, bei einem Konzern, genau. der mehrheitlich vom Staat ist, der aber durchaus auch, mit der Privatwirtschaft ganz sozialdemokratisch so, so ein Zwischending aus, aus staatlich und privat äh, zusammenarbeiten kann. Nicht, nicht weil man Fan von Privaten ist, aber
1: weil man halt darauf angewiesen ist. Genau, also da, ist eben ja, du hast ja erwähnt, diese spannende Situation, dass man jetzt auch in diesen drei Ländern, ähm, Bolivien, Chile und Argentinien, ja Linksregierungen momentan hat, die auch eben da kooperieren möchten. Und auch eben überlegen, wie können sie das nutzen? Wie können sie das für eine, auch eine Industrialisierung nutzen? Und eben ja diese Wertschöpfungsketten aufbauen. In Bolivien gibt es da sehr lange schon Pläne, dort eben vor Ort eine, eine Lithiummine ähm, zu etablieren und dann aber auch das mit einer Lithium-Ionen-Batteriefabrik äh, zu verbinden. Und da gab es ja auch... Ähm, Schon ganz konkrete Pläne, eben beim Uyuni-Salzsee, dort gibt es mit die größten Vorkommen der Welt, ähm, dort sollte eine Lithiummine entstehen in Zusammenarbeit übrigens mit einem deutschen Unternehmen. ACI Systems, genau, aus die den Vertrag
0: verloren haben. In den letzten Tagen e haben, hat Bolivien den Vertrag gekündigt und ich weiß genau. nicht, wie es
1: bei denen jetzt aussieht. <lacht> genau, und dann war ja auch diese Sache mit dem, mit dem Putsch. und Das also da, das hat eine, eine wahnsinnige auch geopolitische Dimension, wenn man sich das so vor Augen hält. Da eben die Idee jetzt ist, natürlich wäre dieses Lithium viel teurer, wenn das jetzt durch staatliche Unternehmen kontrolliert wird und dann auch in Wertschöpfungsketten eingebaut wird. Also wenn man sagt, wir können, ihr könnt jetzt nicht billig irgendwie, was weiß ich, eine deutsche ähm, Batteriefabrik kann jetzt nicht ganz billig aus ähm, Bolivien das Lithium importieren und dann in Deutschland gibt es die Wertschöpfungsketten und dann profitiert die deutsche Wirtschaft extrem, sondern man müsste dann die Batterien aus Bolivien kaufen oder vielleicht noch mehr äh, Teile, vielleicht sogar, das ist mir eben gezeigt, von ähm, Beispiele von einer, äh, Fabrik, die Elektroautos baut in Bolivien. Ähm, wenn man sich überlegt, man müsste die Elektroautos von dort hm. kaufen, das wäre ja dann auch manchmal extreme... zum Beispiel
0: Staatskonsument. Genau. Also, aber da gibt es dann das auch wieder, wieder Probleme. Probleme. Können, können wir auch noch mal drüber reden, warum warum die vermutlich zumindest kurzfristig diese Unternehmen, die dann auch eigene E-Autos, E-Roller, äh, Handybatterien, PC-Sachen so herstellen sollen? warum die erstmal kurzfristig jetzt nicht den Erfolg haben werden, vermute ich. Wobei jetzt, wo es mehr Mittelschichten gibt, vielleicht irre ich mich. Vielleicht gibt es da auch recht schnell einen Markt. Also, ähm, was, was denkst du? Wie, wie, wie würdest du das beurteilen? Was für, eine, was für Möglichkeiten gäbe es denn auch für einen lateinamerikanischen Absatzmarkt?
1: Ja, also jetzt zunächst einmal auch, glaube ich, es gibt so ganz konkrete Probleme, da man ja eben durch so, ähm, du sagtest das ja, also die Frage ist, wie viele... In, Ingenieure gibt es denn dort vor Ort? Wie ist das denn? Es gibt ja diesen internationalen Brain Drain, es, gibt es, es keine fehlt gute komplettes Bildung Wissen. dort. Es gibt Leute nicht gehen, die guten Ge Gehälter,
0: es, die gehen lieber ins Ausland. Es gibt nicht so gute soziale Sicherheit, ja. äh, Bildungsmöglichkeiten. Ja. Und deshalb
1: braucht man ja überhaupt dann erst so ein deutsches Unternehmen, was das Know-how hat, weil es eben diese globalen Wissensungleichheiten gibt. Ähm,
0: also welche Herausforderungen ergeben sich dort vielleicht für, für, für diese Länder, die jetzt diesen Plan haben, wir möchten uns industrialisieren, wir möchten äh, Wissen haben? Was ja, schlicht das schlicht
1: ähm, das Know-how fehlt und zum Teil brain dann brain ja auch die weg. Idee ist, das ähnlich wie China zu lösen, dass man sagt, okay, man also ausländische Unternehmen können hier investieren, das ist ja auch die Idee beim Lithium, also dieses ACI Systems, aber das muss dann... Ähm, das muss dann quasi in so einem Joint-Venture zusammen mit dem Staat gemacht werden und auch das Wissen muss dann dort bleiben. Also genau, man versucht jetzt irgendwie dieses Wissen an Land zu holen und dann ist natürlich die Sache, dass natürlich diese E-Autos erstmal dann natürlich auch, selbst wenn wir in Bolivien eine E-Auto-Fabrik hätten, das wäre dann auch dafür da, um dann quasi den Bedarf im globalen Norden zu decken zunächst einmal, weil da ja die Energiewende zunächst einmal ja auch im globalen Norden stattfindet. Wir werden auf jeden Fall so viel es Geld haben, Kaufkraft. dass sie erhebliche Anteile des Gemizums genau. bei sich haben werden, klar. Ja. Es gibt die Kaufkraft im globalen Norden, dann aber auch ganz konkrete Probleme mit der Infrastruktur. Also, ich habe ja die, die letzten Jahre in Peru verbracht und bin jetzt erstaunt, wie viele E-Autos es in Deutschland gibt, weil in Peru gibt es kein einziges E-Auto, denn du hast. Der, denn der Staat muss ja ziemlich stark investieren, in dass du überall eine Aufladestation hast und du hast ja in großen Teilen des Landes oder großen Teilen nicht, aber in, in einigen Teilen nicht mal ein Stromnetz. Hm. Und wo soll denn da die Aufladestation für den Tesla dann also gebaut Also ich glaube,
0: glaub, Peru ist halt ein Fall. Die haben ja einfach, die wurden ja nie von dieser Pinktail, von diesen linken Regierungen einmal durchtransformiert. Da gibt es dann Länder das jetzt mal, kann ich gegenhalten, Bolivien. JPVB oder JLB, wenn man das einfach mal ein paar Jahre das Geld vom, vom Gas ein bisschen in, in Lithium investiert, wenn, die könnten dir ein Wunder aus, aus der Erde stampfen.
1: Ja, aber es gibt ja trotzdem die strukturellen Probleme, die bleiben und es gibt auch in Bolivien ja auch ähm, viele Orte, die kein Stromnetz haben, kein, kein Wassernetz. Das sind ja Probleme, also konkrete Probleme, auch für eine äh, linke Pro Regierung sind das herausfordernd. Ja, aber, aber es hat
0: sich ja extrem verbessert die letzten Jahrzehnte. Die gesamte Infrastruktur dort wurde ja also jetzt mal richtig modernisiert. Also ich habe dort besseren Mobilfunkempfang wie hier in Deutschland, um ehrlich zu sein. Ja, <lacht> um, um mal ein Beispiel zu nennen, ja. ähm, was, was mich echt überrascht hat. Und ähm, also natürlich es gibt auch noch das Land ist riesig es gibt ein paar Orte wo ich gar keinen Mobilfunkempfang dort habe also ja. in Deutschland echt wenig Flecken gibt aber von der Geschwindigkeit in Großstädten bin ich dort besser versorgt wie in Köln ja, ähm, aber aber ein inter interessanter Punkt auf jeden Fall ähm, welche welche Herausforderungen durch durch Brain Drain sich ergeben durch äh, Wissen vom industrialisierten Westen zu bekommen ähm, ja äh, wird auf jeden Fall richtig interessant ähm, vielleicht können wir noch mal kurz Kannst du uns kurz sagen, was für Umweltschäden sich dann beim, beim Lithium ja, ergeben?
1: Ja genau, also das haben wir bis jetzt gar nicht, ähm, haben wir erstmal ausgeklammert, weil das ist mhm. eigentlich vielleicht, oder also war vielleicht jetzt erstmal für die Erklärung wichtig, aber vielleicht auf der anderen Seite ist das ja, das zentrale Thema bei dem Ganzen, dass, ähm, dass ja auch diese Rohstoffausbeutung, egal was, und ich habe auch gesagt, selbst Landwirtschaft hat, Extreme Umweltfolgen, wenn sie eben so zu also Monokulturen stattfindet. Aber natürlich das Beispiel Erdölförderung: da gibt es dann Pipelines, die, die bersten und dann in, in den Dschungel. Ähm, in, in Peru oder Ecuador gibt es ganz viele Fälle, wo es dann ganze äh, Ökosysteme gibt, die dann absterben. Fälle. In Venezuela ja. auch dieser äh, Maracaibo-See ist, glaube ich, biologisch tot. Mhm. Auf der anderen Seite der Bergbau. Der ja immer um dann quasi, also gerade der Metallbergbau arbeitet ja damit, dass der, der Metall, dass die Metalle müssen erstmal aus dem Stein gelöst werden und da werden ganz verschiedene Säuren eingesetzt, die dann ganz, also es ist dann relativ schwierig, die in so einem Kreislauf zu belassen und die treten dann meistens aus in die Umwelt, gerade auch wenn die Umweltkontrollen nicht so streng sind, ähm, und führen zu riesigen Problemen oder auch, ähm, ähm, Metalle, die sich dann ähm, die dann zum Teil sie, sie sich lösen und ähm, an, wenn, wenn sie eben an die Luft kommen und dann auch ganz auf natürlichem Wege Gewässer verunreinigen und da gibt es eben viele Fälle von Menschen, die dann ähm, also gerade bei Kindern fühlen so Schwermetalle, die dann ins Blut gelangen mhm. zu ganz schweren Missbildungen oder einem erhöhten Krebsrisiko dann wird extrem viel Wasser verbraucht für den Bergbau und jetzt beim Lithium ist es Masse. noch mal viel extremer, weil das Lithium wird, natürlich gibt es das auch in, in Gestein, äh, gibt, zum Beispiel in Australien wird das so gefördert, dass dann dann der klassische Metallbergbau, aber in Bolivien, gerade in diesen Salzseen, ist das dann quasi unter dem Salzsee in so einer Schlacke und muss dann hochgepumpt werden.
0: Das Problem ist, der Salzsee ist ja praktisch ausgetrocknet. Und bloß ja, sehen, der in der die Regenzeit sehr trockene, wird es zum See, das genau. ist ja eine Wüste im Endeffekt. Genau, und das mit ist, ein ist eine sehr trockene ein
1: und Seen. Eine sehr trockene Gegend. Dort ja. wird dann das hochgepumpt und muss dann in mal Genau, in gigantischen Evaporationsbecken, also wo, wo dann das Wasser verdampft über Monate und sich dann aus dieser Lösung das Lithium herausbildet, das wird dann auch nochmal angereichert und dafür wird extrem viel Wasser gebraucht. Und gerade du hast ja genau gesagt, das sind sehr wasserarme Gegenden. Und eigentlich das Wasser, was man bräuchte, wenn man diese Wassermassen äh, irgendwie aus dem Grundwasser oder oft sind das dann auch so Grundwasserspeicher, wenn man das alles abpumpen würde, dann wäre quasi diese Gegend, wenn man eine erfolgreiche Lithiummine betreiben will, mehr oder weniger unbewohnbar und man müsste dann die ganzen Menschen umsiedeln und das sorgt eben für viele Proteste verständlicherweise. Und da gibt es auch die Frage überhaupt, sollte man das machen? Ist das irgendwie ethisch verantwortlich gegenüber der Umwelt? in diesen extrem trockenen Gebieten das Lithium zu fördern, was extreme Umweltschäden hat.
0: Vielleicht dazu, ich glaube, da gibt es große lokale Unterschiede, jeweils wie die Bevölkerung darauf reagiert. Ähm, Bolivien zum Beispiel ist jetzt ist nicht so, dass die äh, dominanten Fraktionen der indigenen Verbände gegen den Extraktivismus per se ist. Man ist immer nur dagegen, wenn man selbst betroffen ist. Und das sind dann häufig kleine ja. Minderheiten. Ähm, was aber der dort real existierende Konflikt ist, ist der Verteilungskonflikt von dem Geld. Also dort erhoffen sich dann zum Beispiel die, selbst die Bauernverbände, die weniger Wasser haben werden, Foodgas in, 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 in Uyuni im Departement von Potosi, die sind ähm, mit die führenden Befürworter der, des Lithiumprojektes, weil die eben wissen, die werden dann lokal und ähm, auch auf, auf Landesebene richtig viel Geld vom Nationalstaat abbekommen. Ähm, es gab dann aber auch bei den Gegenprotesten, bevor Evo Morales herausgeputscht äh, wurde oder verjagt wurde, eben auch Leute aus der Großstadt aus Potosi, die, die eh gegen die Mass waren, ist auch wirtschaftlich eine abgehängte Gegend, ähm, und die äh, ja, wollten vor allem mehr Geld rausholen fürs Departamento, mit einem, also für das Bundesland dort mit einem sehr regionalistischen äh, ja, Diskurs. Und da gibt es dann andere Länder, vielleicht auch äh, Ecuador mit der Konaille, wo die indigenen Bewegungen ganz klar ein bisschen traditioneller sind, auch mit der traditionellen Lebensweise äh, und nicht so postmodern materialistisch an den Geldbeutel lenken, sondern noch mehr an die traditionelle äh, konservative indigene Religion mit Mutter Erde und so weiter. In Bolivien ist es dann schon, schon ein bisschen... Mehr, mehr, mehr an den Geldbeutel gedacht, mehr wie ein Arbeiter, ja. wie, wie der traditionelle indigene Bauer, ja. mehr wie ein unternehmerischer Bauer, der, der halt Agroprodukte verkauft, der, ja. der, der nicht mehr mit der Hand die Kartoffeln hackt, sondern äh, die Erde umfügt, sondern Traktoren und Handys möchte. Äh, und das finde ich auch ein interessantes Spannungsverhältnis, ähm, in, in, inwiefern ähm, ja, man dort dann an, an, an wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand denkt, eben auch wie im Westen, oder äh, eben an, an die traditionellen Lebensweisen und Umweltschutz. Das ist auch ein Spannungsverhältnis. Und, und manchmal habe ich den Eindruck, dass äh, es so eine Karikatur vom Indigensein dort gibt, die müssen traditionell sein, die müssen konservativ, die müssen, die, weißt müssen du, so, so eine Stereotypisierung, die müssen doch Öko sein. Ja. Und, und wenn, die, wenn die jetzt Geld haben, dann sind es keine echten Indigenen, obwohl die vielleicht noch immer ihre Sprachen können und noch, noch kulturelle Gebräuche haben, aber halt äh, sich das so mit der Urbanisierung äh, von Indigenen in Bolivien geändert hat, auch deren, ja. deren Bedürfnisse, deren Lebensrealitäten sich geändert haben. Ja, und, und das, das finde ich so eine, so eine um, schwierige Diskussion, weil gerade in, in der Wissenschaft Leute, die über buen vivir, vivir bien reden, das dann auch häufig mit dem Feminismus mischen, und da komplett die, die, Lebensrealität vergessen, die, die, die wirklich leben. Also, naja. Ja,
1: ich meine, also ich finde auf jeden Fall, würde ich sagen, es gibt beide Seiten, also. Also ich würde schon nochmal betonen, dass es auch sehr viele Menschen auch in Bolivien gibt, die auch wirklich diese Ökoprobleme, ähm, oder die Umweltfolgen auch sehr ernst nehmen und, mhm, auf jeden Fall, also und stark auch dagegen sind. Und ist es ist vor allem eine Projektionsfläche
0: der, der, Mittelschichten vor allem. Ich glaube, das sind vor allem Leute, also jenseits von den direkt in Bolivien sind sehr viele städtische Mittelschichten, die sich da Sorgen machen, sollte man jetzt nicht doch Plastikbeutel verbieten, sollte man äh, nicht doch schauen, schneller mit der Gasförderung aufzuhören. Es gibt ja die Diskurse von Mutter Erde und das die Kreden ja werden der auch der als hohl als als bezeichnet, wenn, wenn alles extraktivistisch ja. ist und so weiter. Da gibt es ja durchaus sehr berechtigte dann auf jeden Fall.
1: Ja, und das ja. ist ja auch in der Verfassung festgeschrieben. Ja mit Rechten. Diese mit
0: in der Theorie, ja. Wie sieht es in der Praxis
1: aus? In der Praxis habe ich auch, ähm, also genau in der Forschung, die ich zu Bolivien betrieben habe, war ja, eigentlich das ist so ein bisschen, dass, dass das so ein leerer diskurs ist, was ja aber auch, glaube ich, zu so vielen Menschen für, also du hast es ja beschrieben, dass es ja auch in, in manchen Gegenden auch, auch dann ähm, Abspaltungen von, von, von der Masse gibt, von der ähm, herrschenden Partei in Bolivien. Auf lokaler und Landesebene sind die Genau, die, die eben dann ähm, ja. sagen, ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen, ihr, ihr redet viel von, von der, ihr habt gesagt, ihr wollt auch nachhaltiger werden und die Mutter Erde schützen und auch sowas wie, oder diese Idee des wie wir einfach das gute Leben, also es geht jetzt nicht darum, zu konsumieren und extrem viele Handys zu kaufen, sondern wir wollen eigentlich ein gutes Leben und vielleicht ist das Leben irgendwie jenseits des Konsums eigentlich das bessere Leben, solange wir eine gute Gesundheitsversorgung haben, gute Bildung. Und das ist so ein bisschen... Die sich auch, auch wieder
0: finanzieren lassen muss irgendwoher. Genau, das ist ja dann letztendlich da schweißt sich Die Katze beißt sich da wieder in den Schwanz.
1: Ja, und das ist auch eben das große Spannungsverhältnis, würde ich da sagen, auch ähm, ja, bei so, bei so diesen ähm, Diskursen um so Degrowth-Bewegungen, wo ich sagen würde, also ich merke, du bist da relativ voreingenommen. Ich würde sagen, dass es, ich sehe beide Seiten, also und zum einen diese. Ich, ich bin der, da nur zum globalen Süden voreingenommen. Ich bin da in, in, in Industrieländern, bin ich voll dabei. Natürlich, genau. <lacht> genau. Aber da ist ja auch dann die Frage, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, man lässt das Lithium in der Erde gibt es auch sehr viele Menschen, die das sagen. Die ähm, dann Energiewende global machen, ein bisschen <lacht> wieder
0: in die Steinsetzung.
1: <lacht> nee, genau, aber das sind ja auch diese Diskurse, die es konkret gibt oder wo dann auch gesagt wird, sollten wir wirklich, braucht jeder seinen eigenen Tesla? Die Fördern bei uns? Da könnte man ja schauen. Da gibt es auch Ansätze, aber da ist die Frage zum Beispiel, soll, braucht jeder wirklich seinen eigenen Tesla oder sollten wir nicht lieber die öffentlichen Verkehrssysteme aufbauen? Und auf jeden Fall. auch die ganz Idee, richtig, ganz braucht der globale Süden? Das war dann ja auch diese Idee hinter dem wie wir" in in Ecuador ist das auch in der Verfassung ähm, reingeschrieben. Ähm, und ich glaube, in Chile ja, haben wir jetzt in dem Verfassungsprozess werden ähnliche Konzepte dort auch in die Verfassung festgeschrieben. Und da ist die Frage, wollen wir uns überhaupt so entwickeln wie der globale Norden? Wollen wir überhaupt eine Industrialisierung, eine klassische industrie Oder wollen wir nicht gleich das gute Leben? Wollen wir, nicht, wollen wir überhaupt den Kapitalismus des globalen Nordens? Oder wollen wir nicht wollen unser wir unseren Phase eigenen Weg? Überhaupt genau.
0: Wollen wir diese Phase durchgehen? Weil, weil wollen wir Industrialisierung... nicht direkt zum guten
1: Leben? Übergehen, das
0: ist dann die Idee. Die Frage ist, ist das möglich? Die, die Industrialisierung ist natürlich mit viel Ausbeutung am Arbeitsplatz, aber auch viel Umweltschädigung äh, genau. verbunden. Genau, klar. das ist das. Ähm, das fand ich jetzt ganz interessant, die letzten Minuten. <lacht> Auf jeden Fall ähm, eine, eine interessante Diskussion. Genau, was sind denn mögliche Alternativen dazu zum äh, ja, staatlichen Extraktivismus. Du hast eben schon, schon das Buen Vivir, das gute Leben angesprochen, das auch äh, manchmal in, in Deutschland versucht wird, äh, zu verwenden von, von Klimaaktivistinnen zum Beispiel. Ähm, aber, naja, bei der Institutionalisierung, also in Bolivien das klassische Sumacamania oder in Ecuador das Sumacaucei, ähm, als das dann von den Dörfern in die akademische Sphäre kam und dann auch in die Verfassung geschrieben wurde. Da hat sich das ja geändert. Es wurde institutionalisiert. Es war nicht mehr die traditionelle Andine oder aus dem Amazonas stammende Lebensweise aus den Gebieten, sondern es, es, es wurde jetzt für eine Mehrheit der Bevölkerung, die ja auch in Städten häufig wohnt, äh, die auch arbeitet, lohnabhängig beschäftigt ist, ähm, in die Verfassung geschrieben. Und da gab es dann ja... Äh, Gewisse Änderungen im Diskurs. Beziehungsweise es musste neuen Bevölkerungsschichten, die früher nichts oder vielleicht vor ein paar Generationen deren Vorfahren was damit zu tun hatten, schmackhaft gemacht werden. Ähm, das heißt, es wird für Leute aus der Mittelschicht in der Stadt auch zur Projektionsfläche. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da, 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 da ist immer die Frage, wie wird das mit Leben gefüllt, mit Inhalten? mit manche Füllnis zum Beispiel, äh, diesen Mutter Erde, diesen ökologischen, dekolonialen Inhalten. Andere in Bolivien, wo die, die Nationalisierung jeglicher Rohstoffe seit Marcelo Quiroga Santa Cruz Programm jeder emanzipatorische Partei sein muss, ähm, da ist es halt mehr etatistisch staatlich mit Extraktivismus verbunden, während es rhetorisch dann von anderen auch wieder ein bisschen ökologisch dekolonial ge 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 geframed. Da gibt es ja verschiedenste Ausprägungen und ähm, finde ich eine interessante Sache, habe ich auch schon, auch schon Vorträge drüber gehalten äh, und die Frage ist dann natürlich auch der, der Widerspruch, die Widersprüchlichkeit, was ja auch viele Linke, mm -hmm. häufig bei, bei, Reformen haben. Es ist widersprüchlich, wenn sie in die Regierung kommen, genauso bei der Umsetzung des, des, des Bodenvideas, des ähm, Ja, wie, wie siehst du das Spannungsverhältnis bei, wie, wie kann das, das gute Leben, äh, mit Leben, mit Leben gefüllt werden, <lacht> sage ich nachher. Yep. <lacht> und, und inwiefern könnte es auch eine, eine Inspiration für uns in Deutschland sein, dass wir uns Gedanken machen, was ist eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben möchten? Weil eine Sache ist immer, gutes Leben zu sagen, und eine andere Sache ist jetzt, konkrete Policy-Vorschläge zu haben, konkrete Diskursstrategien zu haben und so weiter.
1: Ja, also ich denke, das ist irgendwie ganz schwierig, da wenn man so konkret über Nativen nachdenken möchte, weil es eben oft auch so ein utopischer Begriff ist, der dann aber, ja eben, wie du meinst, irgendwie mit Leben gefüllt werden muss. und ähm, das ist das bisher gesagt, zum das Beispiel große wir, Problem auch.
0: Du hast vorhin zum Beispiel ja. angesprochen: brauchen wir vielleicht, müssen wir wirklich alle Tesla fahren genau. oder wäre es nicht besser, in einen guten ÖPNV rein zu
1: investieren? Genau, und das ist dann auch, könnte man zum Beispiel dann, also je nachdem die, die Gedanken, die wir uns hier machen, ähm, die müssen sich dort auch die Menschen vor Ort und machen sie sich ja auch regelmäßig. Also es gibt ja schon auch sehr gute Ideen, ähm, aber die Frage ist halt, Sagen verschiedene Ansätze, die aber noch nicht umgesetzt werden. Aber es gibt ja zum Beispiel in, in, in La Paz und in vielen Großstädten Lateinamerikas gibt es zum Beispiel Seilbahnen als öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde, das ist so ein Beispiel, wo ja so ein ganz eigener Weg geführt wird für die Geografie der Städte dort, dass man eben nicht so einfach eine U-Bahn bauen kann irgendwie durch La Paz, sondern man das hat dann ja Berg, andere, genau andere... Verkehrsmittel. Also ich finde, das ist so ein konkretes Beispiel oder diese. Ähm für, für gute Stadtplanung,
0: nachdem es äh, komplett verhunzt wurde. Also es gab dort genau. ja keine Stadtplanung. El Alto gibt es keine Stadtplanung. Ja. Die sind da hingezogen, haben ihre Häuser aufgebaut. Ja. Und La Paz natürlich, Kolonialstadt, gab es Stadtplanung, aber, aber in, in vielen Stadtteilen lässt es ja. auch zu wünschen übrig. Und da haben sie im Nachhinein da von Doppelmeier diese Seilbahnen aufgebaut machen. Ich glaube, zuerst haben die das in. in Manchen brasilianischen Städten aufgebaut und dann auch in La Paz.
1: In Bogotá gibt es das auch. <lacht> auch in, in Kolumbien. Okay. In Lima bald auch. Auch in Peru wird es geben. Ja, cool. Aber genau das aber, ist eben so ein Beispiel. Also das aber das dient
0: ja vor allem der, der Entlastung des Verkehrs, weil äh, der, der, genau. ja, der Individualverkehr, die Autos dort, die verstopfen ja wirklich die Großstädte, ja. ist ja furchtbar. Oder? Also, ja. Ähm, aber eine sehr gute Qualität. Äh, sich.
1: Genau, aber ich so finde, meine eben da, dass man dann eben andere. Lösungen finden muss. Das ist jetzt irgendwie schwierig. Also auch zum einen würde ich sagen, so ein einzelnes Konzept kann jetzt nicht alles lösen. sondern Ich würde allgemein sagen, dass es so eine Quasis, quasi, ja, eben doch so eine demokratische Form der, der Lösungsfindung geben muss, dass man eben also auch da ganz konkret immer ganz unterschiedliche Probleme hat. Und zum Beispiel auch dann die Frage ist, dass es ja dann trotzdem Gebiete gibt, wo die Leute eben auf ihr Motorrad irgendwie im Dschungel angewiesen sind, da von A nach B zu kommen. Und man dann da auch schwer sagen kann, okay, jetzt steigen wir den, den, den Benzinpreis ins Unermessliche, wenn es eben an Alternativen dort fehlt. Und dass, dass ich denke, dass zum Beispiel, ich persönlich würde da jetzt. Dann
0: hast du Generalstreik und bis morgen bist du aus dem Land gejagt, genau. wenn du das machst.
1: Genau, ich persönlich <lacht> würde da die, die Lösung jetzt nicht so in allgemein in der Utopie sehen. Also, Vielleicht schon natürlich in diesen Konzepten, aber in so ganz kleinen, konkreten Lösungen. Da würde ich das eher erkennen. Mhm. Und was dann aber auch natürlich mit dem Bezug auf den Rohstoffabbau ähm, dann so gesehen werden muss, dass man sagt, okay, wir wollen schon die Chance nutzen vom Lithium. Aber dann ist die Frage, wie sehr wollen wir jetzt? Wollen wir wirklich eine, eine gigantische Lithiummine bauen, die das ganze Gebiet unbewohnbar machen würde? Oder wollen wir schon vielleicht kleine Ansätze, Alternative Ansätze, die vielleicht viel teurer sind, die da aber letztlich ökologisch verträglicher sind. Und ich finde, ich würde immer sagen, dass man da im ganz konkreten Fall schauen muss. Oder ist es vielleicht doch irgendwo möglich, ein paar Menschen umzusiedeln und dann hat man dort eben die, die große Mine und woanders, wo viele Menschen leben, schon ihr Leben aufgebaut haben, verzichtet man dann auf den Rohstoff. Sehr
0: guter Punkt. Ja, vielleicht noch eine. Eine Frage dann am Ende, was bedeutet diese Rohstoffextraktion für, für Europa?
1: Ja, also das ist ja eben dann... In der, also ja, Für
0: den Westen, für Deutschland, wie auch immer.
1: Genau, also letztlich ist das ja dann entscheidend für die Energiewende. Und ich finde, das muss man sich irgendwie so so vor Augen führen. Und da, finde ich, kommt dann ist dann dieses Argument dann auf der anderen Seite von Degrowth ja auch relativ stark, dass man sagt, eigentlich ist das irgendwo unverantwortlich, wenn man jetzt sagen würde, man müsste für, für die Energiewende, müsste man ja noch auch den Kupfer, also es gibt ja auch ganz viele Metalle, ähm, nicht nur in, in Lateinamerika, aber ja auch irgendwie in, in Afrika, man denkt an die Demokratische Republik Kongo, ähm, die da unter ganz widrigen Umständen gefördert werden. Da ist dann die Frage, inwiefern möchte man das und wie, mhm. wie kann man jetzt dann diese, die Klimaziele erreichen, ohne dass man auch extreme Umweltschäden in Kauf nimmt. Auf jeden Fall wird werden diese Rohstoffe aber auf die eine oder andere Weise eine, eine, eine Rolle spielen in der Zukunft und auf der anderen Seite jetzt auch mh, ganz konkret haben wir auch irgendwie auch durch den, den Ukraine-Krieg und die ähm, damit verbundenen Sanktionen hat man ja auch nochmal so einen ganz konkreten Anreiz, ähm, diese die gerade auch dann irgendwie, wenn, wenn dann gesagt wird, okay, wir müssen irgendwie alternative Energien suchen oder aber auch, was auch spannend ist, jetzt im Verhältnis zu Russland, dass man dann auch schaut, okay, wo kriegen wir jetzt das Erdgas sonst her? Im, vielleicht aus Bolivien ähm, oder zum Beispiel Kohle aus Kolumbien, wo dort die Kohle, also das ist jetzt ähm, auch ein konkreter Fall, der schon eingetreten ist. Man hatte dieses Kohleembargo gegen Russland verhängt und jetzt wird verstärkt Kohle aus Kolumbien importiert nach Deutschland. Auch im ganz konkret. Bild,
0: äh, auch im Ankündigungspost haben wir
1: Kohlebild aus Kolumbien. Genau, weil gerade der Kohlebergbau da so... Ähm, da gibt es so ganz hässliche Landschaften, aber man kennt das ja auch hier aus aus der Nähe von
0: Köln. Wer mal in einer äh, Kohlemine äh, reingegangen ist, vielleicht um sie zu besetzen oder um drin zu arbeiten, ich weiß es nicht, <lacht> wie man da hingeht, ja. aber äh, der, der, der weiß, das, ja, das sieht ja furchtbar aus. Also das sieht erst wieder gut aus, wenn da ein Baggersee dann draus gemacht wird.
1: Genau, das ist eben, also in, in Kolumbien gibt es ganz große Kohleminen, die auch gerade in Gegenden, wo, wo sehr viele indigene Menschen leben, ähm, betrieben werden und die dort auch sehr viel Wasser verschlingen. Und was auch dann in Kolumbien noch mal ganz spannend ist, was jetzt die Frage ist, inwiefern diese Strukturen noch bestehen. Aber gerade in den 90er Jahren gibt es konkrete Beispiele, die von Kohleunternehmen, ausländischen Kohleunternehmen, die so, die dann ähm, Auftragsmörder und ähm, Paramilitärs finanziert haben. Um dann eben auch den Widerstand gegen die Mine aus dem Weg zu räumen. Mm. Da gibt es also konkret so Sachen, die man eigentlich sonst so aus so in einem Filmplot kennt, dass echt da irgendein. Mafia,
0: organisiertes Verbrechen. Genau. Ich glaube, in Kolumbien ist eines der Exemplarbeispiele ja. Lateinamerikas, wo das organisierte Verbrechen des Kurzbusiness, aber auch, ja, die, also man unterteilt dort ja die Wirtschaftssektoren, glaube ich, zwischen den Dienstleistungssektoren der Großstädte. Äh, und ja die extraktivistischen, also Landwirtschaft und äh, Minenressourcen genau. business und die sind einfach äh, aus der Notwendigkeit heraus, äh, Land wegzunehmen, auf extreme Gewalt angewiesen. Auf, genau. auf Zusammenarbeit wirklich mit dem Verbrechen, mit der Mafia, mit kriminellen Banden, Jungs aus dem Barrio, die, die Politiker, äh, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, alle, die äh, deren wirtschaftlichen, oder Aktivisten, Gewerkschafter, alle, die deren wirtschaftlichen Interessen äh, widersprechen, ja, vier Fuß unter die Erde bringen, ja. <lacht> also es gibt wirklich krasse, krasse Geschichten.
1: Genau, und das ist alles, spielt sich in so Grauzonen ab, wo dann auch oft dann wirklich ganz schwierig zu sagen ist, also deshalb habe ich das Beispiel erwähnt, was schon lange her ist, und die Frage ja, ist, ist da wirklich gibt es das bis, bis heute? Aber einfach Die, die Anzahl Strukturen. an Toten,
0: die Anzahl an Toten, Gewerkschaftern und Umweltaktivisten spricht da eine Sprache, besonders in Kolumbien, also das ist... Das genau und oft Zufall, ist es einfach auch. Die vielleicht, Frage ist bloß, es wer, wer es gemacht hat. Die Frage genau. ist nicht, ob es passiert.
1: Oder die Frage ist oft auch einfach, <lacht> ist es einfach in, in Kauf nehmen. Oder auf jeden Fall ähm, ist das ja da in Kolumbien ganz konkret mit deutschen Gewaltstrukturen auch verbunden. Ähm, und das sind eben Sachen, die sich jetzt auch ganz konkret mit der Ukraine-Krise da, da ausüben. Und dann ist halt auch die Frage mit der Energiewende. Wie lange will man auch von deutschen Kohleexporten abhängig sein? Aber auf der anderen Seite... Selbst Gold wird auch für viele äh, moderne Technologien verwendet mhm. und ähm, da gibt es ähnliche Strukturen im Goldbergbau auch.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Klar, wo, wo viel Geld, viel wirtschaftliches Interesse dahinter ist, da äh, ja, wird auch mehr Gewalt angewendet. Ja, äh, Quincy... Ähm Denkst du, es gibt noch, hast du noch eine letzte Message an unsere Zuschauer, eine Zusammenfassung, einen Schluss hat, was du uns mitgeben möchtest? Wir haben jetzt schon, glaube ich, die anderthalb Stunden praktisch voll gemacht.
1: <lacht> ja, also ähm, genau. vielleicht einfach darauf hinweisen und wir hatten das ja auch ein bisschen auch in unserer Diskussion, dass es eben da ganz starke auch ähm, Widersprüche gibt, wenn wir über Energiewende sprechen, dass wir auf der einen Seite haben wir das Lithium, ähm, was extreme Umweltschäden verursacht und wo man dann auch dann sagen argumentieren könnte für Degrowth-Diskurse. Auf der anderen Seite gibt es dann Ideen, wo man dann sagt, wäre das nicht gerade jetzt die Möglichkeit für Wachstum und vielleicht auch ein faires Wachstum in diesen Ländern, dass es also ganz viele Widersprüche gibt und dass es quasi mehr oder weniger keine einfachen Lösungen gibt. Oder mhm. auch auf der einen Seite natürlich zu reden, wir wollen ein gutes Leben, aber wie wollen wir das hinkriegen und wie wollen wir das finanzieren? Ähm, und dass das aber auf jeden Fall vielleicht echt einfach dann mit dem Hinweis zur eigenen Recherche oder eigenen Meinungsbildung auch, egal, egal auch in welchen Strukturen man da ist oder was auch so das eigene Weltbild ist, das auf der einen Seite zu hinterfragen, aber dann auch natürlich mehr in diese, gerne auch da, da selber mehr recherchieren und auch um dann eben ja bessere, ich würde sagen, das ist dann sich ja doch, eine Möglichkeit gibt, auch für, für Klima- und Umweltbewegung da ganz konkrete, gute Lösungsvorschläge auch zu erarbeiten, ähm, hier in Deutschland und auf mhm. der anderen Seite auch im globalen Süden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, liebe Zuschauer, es war mir ein Vergnügen, äh, dieses Gespräch mit Quincy zu führen. Ich möchte vielen, ja, vielen Dank sagen. Äh, ich hoffe, es war für euch alle interessant und ihr habt was lernen können dabei. Und ich bin mir sicher, dass wir in Kontakt bleiben und in Zukunft vielleicht noch
1: mal was zusammen machen. Genau. Ja, gerne. Vielen Dank und dann gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden
1: zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
0: Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
1: Vielen Dank fürs dabei sein. danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.